0: Então vamos lá. Na, na volta das férias, assim me falo Baruch, Shechiano, Bequemano, Vegiano, Lesmanazé. Principalmente para os pais, né? Começa as Acho que eu percebo mais cada vez que, sem desmerecer os pais, é claro, dos amigos, que nós trabalhamos também, mas o. As mulheres, acho que merecem um casaco barulho nas férias, porque é tanta mala que faz, que desfaz, que arruma, que desarruma, que é... Uh, normalmente, falar, as mulheres arrumam tanto, desarrumam tanto, cuidam tanto para as férias acontecerem. Hein? Então, quando começam as aulas, elas merecem um pouco de férias. Né? Se é que vai acontecer de verdade, não sei, mas merece. Sabe que eu vi? Tem uma passagem muito interessante que a gente vê na Gumara. O Gumara em Pissachim fala para a gente, Tamudbet. Olha interessante. Está escrito que tem algumas coisas que estão além da possibilidade do homem perceber elas. Não tem aquela, não tem aquele tato. Não dá para, eu não consigo ver isso. Agmará diz o seguinte: Shivatvarim Sete coisas tá atrás de mim. Eu não consigo chegar. Não vou chegar nunca lá. Quais são elas, diz Agmará? Uma, uma das sete. e uma No dia que a pessoa vai embora desse mundo. Ninguém sabe que dia que ele está aqui e que dia que ele não vai estar tá aqui. Bezat Hashem, 120 anos bem vividos, mas o dia ele está oculto. A segunda coisa é chamada Yom HaNehama, o dia do consolo. Consolo do quê? Rashi diz, me dá gato das preocupações. Ele nunca sabe quando vai acabar a preocupação dele. dia que é... Enquanto em vida, vamos dizer a terceira coisa a terceira coisa é chamado homem kadim quanto vai ser difícil, vamos ser profundo o julgamento da pessoa a quarta coisa que é interessante, é que a diz que não se sabe a pessoa não sabe o que o outro está pensando por que isso? dizurashi para não acabar o marchar melhor dizendo desculpa o marchar diz comentarista para não acabar destruindo os planos do outro porque se eu sei o que ele quer eu vou comprar a mercadoria antes dele vou acabar com ele ou daí por diante se eu sei que ele quer casar com aquela moça eu vou ela é tão boa então eu vou pegar ela para mim primeiro então está escrito enadamiodea marcha beriboshi na rivero quinta coisa venadamiodea bemamistaqueira a pessoa não sabe com quem vai fazer dinheiro por quê? Dizem para gente. Porque se todo mundo souber que o ouro vai subir, o que vai acontecer? Vai todo mundo comprar e a demanda vai aumentar muito e, portanto, o preço vai subir. Então Hashem não deixa ninguém saber o que é a mina de ouro. E termina a Gmará dizendo. Quando Mashiach vai chegar, ninguém sabe. E mais ainda, quando que os rexáim vão ser castigados. Então, de novo, bem rápido, sete coisas que estão ocultas do homem é o dia que ele vai embora desse mundo, o dia que ele vai acabar com as preocupações dele, a prof... quanto profundo é o dia no julgamento, ninguém sabe o que o outro cara está pensando, nem a outra amiga está pensando, ninguém sabe o que, que vai... O... o número da mega-sena, ninguém sabe que coisa que vai dar certo no mercado financeiro, quando vai chegar a Mashiach, e quando que os rexames vão ser castigados. Uma dessas sete coisas, voltando, é chamado homem Kadim. Quanto profundo é o julgamento? Diz Rashi, por que, que ninguém sabe quanto profundo é o julgamento? Rashi, comentarista básico na diz, as pessoas se equivocam no julgamento, não conseguem chegar a entender quanto ele é profundo, quanto fundo ele vai. As palavras do Rashi é Arov em boa. a maioria das pessoas se equivoca nele, então na verdade eu sigo, na verdade talvez a explicação seja, assim diz Rav Shach, zechet de de Brajá, a pessoa não sabe quanto meticuloso vão ser lá em cima com o que ele faz, o que quer dizer isso? Ele falou o seguinte, olha, eu não vou achar que pelo mérito que eu fiz uma Brajá, eu mereço tudo isso, está errado! Puxaram a ficha errada. Deve ser que tem vírus no computador aí em cima. É impossível que agora eu estou recebendo mérito porque eu fiz a brahá de bore, mine, mesonot. É absurdo isso. Esse mérito não é... eu não mereço esse mérito. Quer dizer, essa quando o recíproco, a correspondência não vai bater na cabeça das pessoas. Seja para coisas boas ou para o resto. Um Rav mais ou menos uh, 25 anos atrás, em Ponovich, fez a seguinte questão sobre essa Sagmará. Por que, que de fato a gente se equivoca? Tá certo, uma das coisas que a pessoa não sabe é o Mecadir. Quanto profundo vai ser o julgamento? Rashi diz, Harov Toimbo, a maioria das pessoas se equivoca. Mas não explicou por quê? Rashi só explicou que na verdade, olha, quando eu chegar lá, eu vejo que por uma verá, mas é tão grave assim? Ou por uma me eu mereço tanto assim... Não pode ser, deve ter algum erro aí no, na, na contabilidade. Até que a Shem vai ter que mostrar para ele, ó, é assim mesmo. Perguntou a levantou no meio, né, em cima, na bimá de Ponovitch, e perguntou por que, que de fato a pessoa se equivoca sobre isso. Porque a pessoa não consegue entender. Ele entende que se ele quebrar um vidro, ele vai ter que pagar caro. Se ele pagar um, quebrar um cristal chique, ele vai pagar caro. Por que ele não entende que por uma mitzvah por uma verá, o prêmio, ou vice-versa, o castigo vai ser muito grande. Ninguém ia fazer o que o mundo ia fazer. É? Ninguém ia fazer o que o mundo ia fazer. A Bechirach of Shita ainda existe. Se eu soubesse que fazer barachá de Borena Pachosa é, me ia dar 10 pontos, fazer chacola 1 um ponto, eu só fazer Borena Pachosa, por exemplo. Não, tá bom, mas eu não vou... Nenhuma mitzvah eu, cons, eu vou conseguir entender que ela vale tanto assim quanto eu imaginava. Quer dizer, quando eu fizer uma mitzvah, eu falar, puxa, olha como você ajudou aquela pessoa. Não. Ou como você fez essa barachá? Quando você vê a recompensa, você vai falar, olha, me desculpa não é por essa me isso é muito porque eu fiz mas às vezes você não vai recompensar isso aqui não, então, chega, isso mesmo chegando lá, a pessoa não vai entender quanto recíproco o ato dele é correspondente com o sahar, com o mérito que ele teve ele não vai entender Ela, as medidas não vai entender, ele vai falar, não, eu não merecia isso, isso é muito mesmo muito. em contas de ser humano concretas, que ele vive, a gente vive num mundo concreto palpável ele falou o seguinte, olha Adam Aristônio, por exemplo, errou, não errou? ele pecou por um pecado que a Dama de Xô não fez, ele comeu, todo mundo já fiquei famoso que não era maçã do amor, tá bom? Era tudo menos maçã, não é? A Dama de não era maçã caramelizada, ele comeu aquele fruto proibido, vamos dizer. E aí, bom, que um milhão de consequências foram, tiveram. A mulher agora tem que dar luz, como acontece, Rava incitou-lhe a pecar, nove meses, incomoda da luz, incomoda o parto. Antes, está escrito que o marido tinha relações com a mulher à noite e de manhã nascia, sem dor nenhuma uhum. ah, cada um tinha 93 filhos, não sei como que era tá? mas mas pessoal é bom. a educação a educação dos filhos era passar pão na manteiga hoje em dia não é assim eu plantava antigamente não saía trigo, saía o um bolo feito você gosta de ficar na mulher na cozinha, rasita cozinhando Tá tudo feito já tudo isso veio por uma haverá que a Damarishon fez. Ou seja, a gente vê quanto grave é uma haverá. Em contrapartida está escrito que uma mitzvah, ela é pelo menos 500 vezes mais do que uma haverá. Porque está escrito o quê? Você lá, lá Para um recebe que a pessoa faz, a Shem paga ele lá, lá Duas mil gerações. E para uma haverá que a pessoa faz, se os filhos continuam fazendo haverá, Está escrito que vai até a quarta quarta geração. Quanto que é de quatro para dois mil, a proporção é de 1 para 500 Para uma coisa ruim, quatro gerações. Para uma coisa boa, duas mil gerações. Quer dizer, para uma haverá o um mundo inteiro de Marichano mudou. E se uma coisa boa é quinta, às vezes melhor, é absurdo. Não dá para entender quanto que é uma mitzvah. E a pergunta é por que a gente não consegue entender? Pode ser, uma mitzvah é um, é um tesouro. Por que a pessoa não consegue entender? Pergunta na verdade, pessoal, Rafshah falou o seguinte, porque a gente vive no nosso mundo, aí o máximo que a gente conhece é nossa nosso bairro. Quando a pessoa viaja, ele sobe pega o avião. Ele vai para a China. Quanta gente tem nesse lugar? Nem parece que a é gente, parece quanto é, parece séries, nem pessoas. A pessoa vive no mundo dele, disse Rafshah, e não consegue olhar no macro quanto o mundo ele está influenciando. Sabe que uma vez eu vi, um, tem um físico, o nome dele era Stephen Hawking. É? eu não conhecia Bom, então, fiquei mais culto agora olha o que ele fala pessoal ele mas viveu é, então, ainda está vivo então, olha a frase que ele falou olha a frase que ele falou pessoal delimitar de nossa atenção a assuntos terrestres seria limitar o espírito humano o que quer dizer isso? Porque na verdade a, gente só, a gente só vê aqui na minha frente quatro metros na minha frente ele não vê longe mas a ação do ser humano, ela vai muito mais longe. dele. como disse Ravsham, a pessoa consegue ver só o nariz dele. Fora do nariz ele não consegue ver. Então, na verdade, pessoal, disse se a gente começar a olhar, quanto que a Shemim vê, mesmo literalmente chamada ser humano, a gente vê, pessoal, que nós somos, na verdade, uma BMW. Talvez tem carro melhor, vocês me, vocês me ajudem aí. Então, tá nós somos... Ferrari. É isso, Ferrari. Nós somos das motos uma Harley Davidson. Alguém já viram alguém andando de Harley Davidson na rua? Aquela moto? Já viram? Você já viram alguém andando naquela 125? Não está cheio. Não existe. Ele tem que andar com aquela jaqueta de couro, aquela bota lustrada, aquele pé para cima. Existe fã-clube da 125? Cilindradas? Não existe. Fã-clube da Harley Davidson existe. Por quê? Porque na verdade, pessoal, uma coisa chique, de, 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 distinguida assim... Puxa, essa... Merece um fã-clube. Na verdade, Rafshah falou: olha, a Kadosh Baruchu cria o homem com tanta capacidade porque ele é capaz de construir o mundo ou destruir o mundo. Na verdade, nós somos a Harley Davidson, não um 125. Quando a gente olha para uma moto fala: olha que, que complexa, que bonita, que perfeição, o ser humano não é menos do que isso. Na verdade, a gente vê pessoas que fizeram isso. Né? Quando Alexander Graham Bell inventou o telefone, ele mudou o mundo. Uma pessoa, olhando o nariz dele, não enxerga, mas hoje a gente sabe que ele mudou o mundo. Celular, hoje não é mais telefone é celular, mas celular é parte do telefone também. Não é? Ou 14 bis. Não é? O que seria da gente sem um avião hoje? Não sair, não é? Então, na verdade, as pessoas mudaram o mundo. A Shen criou na pessoa o potencial de mudar o mundo, diz A pessoa precisa só olhar, que às vezes uma pessoa com uma atitude boa ele tem a capacidade de mudar o mundo inteiro, só que a gente normalmente acaba não enxergando isso, a gente está limitado ao que os nossos olhos enxergam aqui embaixo. Ou o loaleno. Uma pessoa também pode fazer o contrário, né? Se a gente pega um terrorista, tem um marcha-móveis aquele Majnun, até hoje tem empresa de segurança fazendo bilhões de dólares por causa dele, mas nos Estados Unidos talvez seria o país mais seguro, até hoje tem pessoas famílias que foram vítimas do Empire State Building e vivem até hoje com temor Twin Towers, Twin Towers desculpa do Twin Towers e vivem com temor por quê? Porque é o poder que um ser humano um mas lá no fim do mundo tem o homem tem um poder grande de mudar para o bem ou para o mal por isso que as pessoas não entendem se a pessoa entender a repercussão quão grande é a repercussão da pessoa ele vai falar, puxa, a minha Abraha fez isso é porque você tem um potencial tão grande então o Abraha merece um mérito tão grande ou haverá vice-versa uma das coisas que ele falou, eu vou me concentrar nisso no show de hoje, ele falou, olha, se a gente soubesse o valor que uma palavra tem, a gente ia entender o homem cadinho, quanto profundo é o dinho. Por uma palavra, por um amém que eu respondi, por um amém que eu estava muito afim de conversar na sinagoga, e não conversei, você vai me dar todo esse sahar Hashem? Vou te dar. Por quê? Olha o poder que tem uma palavra, pessoal. Em português, claro, uma pessoa que fala uma besteira, Vamos dizer que ele falou longe de nós. Reu ver, Olha eu ver Poxa, cuidado você vai quebrar o pé, hein? O que a gente fala pro cara? Vira a boca para lá, não é? Por que vira a boca para lá? Vira para lá, vira para cá. Ele falou vai quebrar o pé. E se ele fala agora que ele é super-homem? Ele vai pular da janela e vai voar? Não. Mas tudo que tem de inteligente no mundo vem da Torá, pessoal. Ramim falou pra gente, Agumara conta pra gente gente. Tana Mishmei de Rabiossi. Disse o Tana o nome de Rabiossi. Leolam... Alif la satan. Nunca abra tua boca para uma coisa ruim. Por quê? Se eu falar, vai quebrar o pé. Tem bilhões de pessoas no mundo. Eu falar quebrar o pé vai mudar a vida dele. Rabiô, se diz, cuidado, nunca fala uma coisa ruim. Porque se você falar, pode acontecer com ele. Talvez ele tenha uma razão para que aconteça com ele. Mas você gerou isso porque você abriu a boca. Daqui a gente vê, vira a boca para lá, vem do Torá mesmo. Alif la satan. Não fala. Se eu falar vai mudar, pode ser que vai. Então, a gente vê na verdade a tremenda repercussão que a pessoa tem, pessoal. Tem uma maná em Braho também que diz: Davzaina Mudalev. Se um idiota, ediot". idiota não quer dizer idiota, tá? Mas é um, em hebraico idiota é uma pessoa simples, uma pessoa banal. Nunca a dele seja simples. Porque talvez lá dentro o Habib tá o tesouro. Se ele vier te dar uma abrahá, o que você fala para ele? Amém. Amém. Bobo é o cara que não fala amém. Ah, mas ele não é rabino. E, aí? e quem te falou que ele precisa ser rabino? Talvez ele, tá, ele tenha um mérito maior que o rabino nunca teve e nunca vai ter. Leolam diz, Agumara, nunca despreza Brachá. Brachá não precisa seguir hirat Poxa, que você tenha filhos bons. Amém? Pode ser a velhinha que está no elevador com você. Nem rabino, nem rabina. Falou, Agumara diz, cuidado, nunca Também amém. Sabe que... Uma vez eu estava em Chivá e aí veio um senhor de idade, ele parecia muito assim, eu falou que ele era coelho. Aí os, os alunos que não aproveitaram a oportunidade falaram, oh, dá um abraço para o Rabino. Eu, eu, ele veio de uma cidade pequena, não sei de onde que ele veio lá de, do Brasil, sem saber o nome dele direito. Ele botou a mão na minha cabeça e falou, o que, que esse cara vai falar? Eu falei, aqui que eu falo para os alunos agora? Eu, Imagina se ele começa a falar besteira, eu estou lá embaixo. Ah. Aí um aluno falou, Rabino... Cuidado, o idiota não pode. Eu falei, é verdade. Abrahá de uma pessoa simples não pode ser calo. Falei para ele, capricha. O cara falou abrahá para ele, eu falei, amém. Boba era eu se não aceitasse. Eu vou andar agora a rua de cabeça baixa para o mundo Não, mas se alguém vier te falar abrahá, claro que sim, aceita. No Brit Milá, por exemplo, tem um costume que o sandá que dá abrahá para as pessoas. É um babruco. O cara te fala abrahá, ele vai se passar na... Pega, segura a mão dele, aproveita pede para ele alguma coisa ele em especial tem um poder não é Ramim falou para gente então, Ramim falou para gente olha uma das coisas que está me que está longe do nosso acesso é o mercadinho por quê porque as pessoas e assim, não conseguem olhar fora dos quatro fora dos quatro metros dele a gente vê pessoas com invenções quanto mudar o mundo e o contrário também para o bem e para o mal mas o ponto pessoal é, é que a gente vai se concentrar é no poder que existe uma palavra pessoal a gente vive na geração da comunicação, não é incomum alguém dos Estados Unidos te ligar e falar que tua vizinha do andar de cima teve bebê e você não sabia. Não é incomum alguém te ligar, é muito mais comum ainda, falar, puxa, olha, você soube que tua vizinha do andar de baixo ficou noiva? Eu não sabia, lá em Nova York já está sabendo, eu estou aqui no Brasil, não sei, é, não é incomum isso, já aconteceu comigo com vocês com certeza. É a chamada geração da o que? Comunicação. comunicação, né? Antigamente demorava 15 dias para avisar uma coisa, e na nossa época era fax. Fax hoje, que é fax? E-mail, torpedo, e, né? e daí por diante, não é pessoal? Então na verdade, com poucos centavos, para não falar de graça, você pode falar daqui, horário de pico, horário comercial, para qualquer lugar, você pode ligar para qualquer lugar do mundo. Na verdade gente vive na geração da da comunicação. Pessoal, mas com toda a comunicação que existe, toda a tecnologia que existe, ainda, ainda, ainda tem um problema que sempre houve e sempre vai haver. Como usar a boca? Como se comunicar com as pessoas? O que eu vou falar para vocês, na verdade, eu, eu penso, antes de dar um churro, eu penso talvez uma semana, dez dias, bem pensado, exatamente, acho que é de conceito de essa vez nas férias eu pensei talvez um tempo um pouco maior que teve essas férias, e eu comecei a lembrar de casos que, sei lá, de xalambaito, ou de, ou de alunos, ou de pais que vieram falar comigo, e, e um pouquinho de que a gente lê, um pouquinho que discuta e é incrível, pessoal, como que comunicação é o campo é no meio, é o centro do campo de futebol da vida da pessoa. Quando a pessoa usa a boca, a pessoa, eu vou talvez falar um pouquinho, que dividir um pouco, que eu aprendi, que eu com vocês, para ver quanto que, na verdade, pessoal, é o poder que existe na boca do ser humano. Uma pessoa que tem uma boa comunicação, essa pessoa pode conseguir do marido, por ver por, por, por outras pessoas que, que sabem se comunicar muito bem, ou da esposa, ou do sócio, ou do filho, andar de ponta cabeça. Literalmente. E uma pessoa que não tem uma boa comunicação, não consegue pedir para o marido, para a esposa, para o sócio, para a sócia, para o filho, para a filha, escovar o dente de manhã. É saber se comunicar. Pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês. Poder que existe na boca, especialmente o Yodi tem que acreditar nisso, pessoal. Era tecnologia, mas o problema de se comunicar ainda existe. Tem gente que fala com a esposa, com o marido, com o sócio só no e-mail, é mais fácil. né? Na sala do lado ele manda e-mail. Tá bom, então esse cara até tá sortudo que ele conseguiu salvar. Mas a que é a boca dele. Quando ele usa a boca, como que funciona? Quando eu estava preparando o senhor, eu pensei no seguinte e falo. O problema está bem embaixo dos nossos narizes, que está embaixo do nariz a boca, literalmente e a solução está bem em cima do nariz aonde? na cabeça, no cérebro como usar a boca? o problema está embaixo, que é a boca mas a solução está em cima na cabeça, como usar a boca da pessoa Quando eu, é, é incrível quando a gente começa a olhar para a Torá num certo enfoque qual qual é a palavra ou a expressão que mais aparece na Torá? eu não tenho um programa que conta mas talvez, talvez a gente pode dizer não sei quantas vezes a palavra, a expressão que mais aparece na Torá é o quê? Vai da Ber. Vai, vai da Ber Hashem Moshe Nemor. Da Ber il Beninistrei. Vê a Marta Alehim. Da Ber. Fala, fala, fala. Na Torá é comunicação. Da Ber vê a Marta. A Marta vê da Ber. Não tem uma paraxá, um Perec, que não fala da Ber vê a Marta. Ou fala, ou fala. Quer dizer, o que existe na Torá de fartura é de Bur, é fala. Por quê? Porque sem comunicação é impossível que a Kadush Baruch fale conosco. Daber veio a Marta, vai homem ele Moshe Lemor. falou para Moshe Lemor: fala para o povo. Se você não sabe falar, não adianta. Aprende a falar, tem a comunicação. É claro que Moshe era bem, não sabia. Os dez mandamentos, olha que fantástico. Como são chamados? A série está o quê? Dibroth, Daber. Dez comunicações. Apesar que a Shem só falou duas direto com a gente, o resto foi Moshe Rabeno, mas é chamado a Sérita de Brot, porque Moshe Rabeno se comunicou com a gente. Quer dizer, o pilar, se a gente puder de alguma forma dizer, que são os dez mandamentos, são chamados a Sérita de Brot. Então, na verdade, olha que interessante, pessoal, da ver a sereta de Brot, é o coração de Brinster. Tudo se resume em Dibur, em Fala. E... Sem ele, sem de sem comunicação, não tem benecedência, não tem nada. É claro que eu tenho comunicação, mas se eu não sei usar ela, não adianta nada, pessoal. Eu me lembrei de uma história: tem um colega meu, vocês não, não vou conhecer, por isso que eu vou contar para vocês. Ele se formou de dentista. Tá bom? E aí ele contou para mim que a primeira vez que ele estava lá no NPS lá trabalhando, tem que fazer estágio. E... Então, Razita, sentou uma senhora lá, ele precisava fazer anestesia num dente. Então o, o professor lá, o guia, como chama lá, estava lá e falou para ele, olha meu amigo, explicou como que faz e foi atender outros alunos. Então esse, esse meu amigo chegou e falou, vamos chamar ele de chegou o e falou, vamos lá, ele o amigo dele começaram a dar anestesia. Uma, pegaram a broca para mexer o dente, a mulher, ai, gritou. Aí o professor falou, olha, você pode dar até oito doses. E deu mais uma dose para a senhora de idade, falou, estava doendo ainda. Aí falou, sabe o que Poxa, deve ser que essa hora de idade demora mais. Vamos dar mais alguma. Chegou na sexta dose. <risos> ele colocou a broca e falou: Agora vai. E a mulher começou a gritar. Aí o amigo dele, o parceiro dele, nessa residência, como chama, nessa experiência, lá, vamos chamar assim, falou para ele: Eu venho. Olha aquele guardanapo que tá do lado da bochecha dela, tá tudo molhado a anestesia atravessou a bochecha e caiu do outro lado a história aconteceu podia dar 200 doses assim, ia funcionar, não é? quer dizer, o cara deu anestesia, mas onde ele deu anestesia? no babador não é? Ele falou que ele foi embora e deixou a senhora esperando. quase voltou, deve estar lá até hoje então na verdade, a pessoa, se a gente não sabe usar anestesia não sabe usar a boca, o que, que vai fazer com ela? Como a Torah define comunicação? Alguém sabe? O Ramban Nachman diz o seguinte Comunicação é chamado Ruach, fala, vento Quando a gente fala, é um Permita um bafo, um vento, um sora Maskelet, quer dizer maskelet Sechel, inteligente Porque se é só comunicação Só boca, isso não é inteligente Isso não é chamado comunicação, de o Ramban. Quer dizer, a boca precisa de uma certa direção Não adianta só ligar o motor, a boca Precisa ter uma direção às vezes as pessoas falam, olha, eu tenho um problema. Eu não consigo falar o que eu quero para o meu filho. Eu não consigo falar o que eu quero para a minha filha. Eu não consigo falar para a minha esposa, para o meu sócio, para o meu marido. Então eu não consigo me comunicar. Na verdade é o seguinte, pessoal. Eu gostaria de falar para o meu sócio, para a minha esposa e para o meu filho. Bom, vou falar um exemplo, se levam um para todos. Na cara dura. Você é um incompetente. Você gasta muito dinheiro. Você chega sempre atrasado. Está sempre desarrumado. Eu não consigo. Então quer dizer que eu não sei me comunicar. Diz o Ramban errado. Comunicação é ruach maskelet, não é falar o que você quer falar, é o que? É saber, saber falar. Eu falar você é um idiota, isso não é comunicação, isso é harmonização. <risos> comunicação não é eu botar na lata o que eu quero, é saber como passar isso. Diz ramban, <coughs> na Rua diz ruach maskelet, pessoal. Na verdade, quer dizer, se eu não sei falar tudo, isso não é falta de comunicação. Eu, eu não saber como falar, isso sim é falta de comunicação, pessoal. Ramban diz que uma pessoa saber se comunicar, talvez, é isso aqui. É saber passar o que ele está sentindo, repito, sem ferir o cara do lado. Eu consigo falar com o outro, falar que ele está errado ou o que for, sem ferir ele. Isso é chamado comunicação. Dabere ben Israel, ve amar o que Hashem fez, sem ferir ninguém. A não feriu ninguém. Nunca feriu ninguém na Torá inteira. Por isso tem Dibur, ver a Marta, a comunicação. Eu gostaria de, nos próximos minutos que a gente tem agora, ver que as pessoas mais reclamam na comunicação. A gente já mostrou um pouco que é importante a comunicação. O que quer dizer comunicação? O poder que a homem é porque a pessoa acredita no poder da boca dele, mas a Torá diz que por uma coisa pequena, você vai receber um grande Sahara, porque tem uma repercussão grande. E qualquer ação negativa também. Agora é o seguinte, o que, que incomoda mais, pessoal? Eu queria falar com vocês alguns pontos que atrapalham na comunicação. Eu repito, em muitas relações, talvez todas, eu não sei se todas, mas 95% das relações, seja de casamento, ou de sócio, ou de pai com aluno, ou aluno com pai, a reclamação é que eu não consigo, meu pai não fala comigo, eu não consigo falar com meu pai. Eu posso sair com meu pai, mas não tem nada para falar. Eu posso sair com minha esposa, mas eu fico uma hora em silêncio. Se abrir a boca, aí... É capaz de quebrar um prato na cabeça do outro. Não consigo me comunicar. Em todos os problemas de relação, talvez, é comunicação. Então, talvez, um pouquinho, eu queria falar para vocês algumas coisas que eu vi, aprendi e queria falar com vocês junto. É o seguinte, pessoal. Primeiro ponto é: da tradução da palavra comunicação, pé da letra já, é que se comunicar, quer dizer o seguinte: falar. É como falar, tá certo, mas comunicar quer dizer falar. A época dos nevim, dos profetas, não existe mais. O que quer dizer? Para eu saber o que ele pensa, o que ela pensa, ou para eu poder falar o que eu penso, eu preciso ah. me comunicar. Ah, mas é óbvio isso, é claro que você não fala nada a ninguém. É óbvio? Vamos ver se é óbvio. Puxa, eu tô chateado com a minha esposa, Rabi. Eu estou chateado. Você já falou isso uma vez para ela? Eu tenho que saber, dá para ver na minha cara. Então, a tua cara talvez dá para ver que você, você bateu a cabeça na porta. E tá com... Como vai saber que é por causa dela? O meu sócio está chateado, tô chateado com meu sócio, faz um ano, ele nunca veio pedir desculpas, já perguntou pra ele, já explicou para ele? Você já mostrou para ele que tem alguma coisa que te incomoda? Mistama, ele sabe, então fica mistama, provavelmente ele vai te pedir desculpas também, não se incomoda com isso. Comunicar quer dizer falar o que tem aqui dentro, pessoal, na verdade, apesar de que a gente, repito, a gente tem muito mais meios de facilidade de comunicação, eu não sei se melhorou o jeito que a gente se comunica como que era na época dos Flintstones, porque na verdade, a caminha falou para gente, olha, parece que, não sei se os problemas melhoraram, né? Quando a pessoa está, não só pro negativo, quando a pessoa está bem com algo, fala. O almoço estava ótimo hoje. é ah, deve saber, eu saí daí, eu estava saindo bem dos dedos, provavelmente ela entendeu que ela cozinhou bem hoje. É, eu comprei uma bolsa nova, provavelmente ele entendeu que eu agradeci, que ele trouxe para parnaçá para casa. É, eu, eu consegui sair duas semanas de férias, provavelmente meu sócio entendeu que, eu, que ele foi gentil comigo. Fala! Se você nunca agradeceu, a pessoa nunca se sentiu apreciada. Se a pessoa nunca se sentiu apreciada, não tem vontade de fazer nada por você. Na verdade, repito, se comunicar por definição é falar. Não existe Nevim. Depois vocês pensarem em exemplos que aparecem na cabeça de vocês, durante a semana, vocês vão ver... Quantas coisas a gente faz, quantas coisas a gente agradece as pessoas? Principalmente quanto mais perto da gente, maior o rio, obrigação que tem de agradecer. É, por que ela nunca agradece que eu trago para lançar para casa? Pela mesma forma que talvez você nunca agradeceu, que ela te cozinha e cuida os teus filhos o dia inteiro. Ah, mas ela deve saber! Então você também deve saber. E se deve saber, deve saber. E os dois vivem com, carregando 536 quilos dentro da barriga. E ninguém está feliz. Por quê? Porque comunicação, por definição, é falar... Tem que saber como falar, mas o primeiro ponto é que eu falo, pessoal. Ah, às vezes eu falo e ele não me entende. Então tem que saber como falar. Ou ele não me entende, eu daí por diante, pessoal. Às vezes a pessoa fala, olha, poxa, eu estou trabalhando muito. O que, que ele está falando para o cara? O que, que ele está querendo dizer para o cara que está escutando quando ele fala que eu estou trabalhando muito? Se for para o patrão, uhum. quero um aumento. Se for para a esposa, o que ele quer dizer? cansado. Não é verdade. O que é um reconhecimento? Ah, fantástico. Eu quero, quando alguém fala eu trabalhando muito, que um puxa, olha, parabéns, é verdade, você está batalhando muito para trazer criança para casa. Parabéns, você está batalhando muito para levar as crianças para escola, trazer de volta, cuidar deles, não é fácil. Parabéns, meus sócios, você está batalhando muito para cuidar da parte técnica da fábrica ou outra da parte econômica da fábrica. O é que, que a gente faz quando alguém fala que tá trabalhando muito? Continua assim. Ou continua assim, Tá bom, já é um elogio isso. O que A acontece mãe. muitas <risos> vezes, ele fala, e daí eu também tô? Mento? Eu tô trabalhando muito. Tá eu bom, vai, 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 dormir. Não, vai dormir. Vai dormir, vai eu, dormir. Eu... Falhou, furou, burrice. A pessoa se comunicou, mas o outro não conseguiu entender. Quando alguém falou trabalhando muito, fala: Puxa, olha, cadê tua apreciação? Eu não tô vendo você tá me apreciando. A pessoa é capaz de trabalhar, trabalha. Como ele trabalha 20 horas por dia? 18 com certeza tem. 19 com certeza tem. Precisa dormir? Ele gosta do que ele faz, ele se sente apreciado. Ou que o dinheiro já traz cavoto para ele. Ou que a esposa aprecia, ou que o sócio aprecia, ou que ele aprecia. Alguém aprecia. Quando a pessoa aprecia, ele não para. Por que, que ele cansa? Porque ele não se sente apreciado. Estou cansado. Estou cansado de, de levar as crianças para a escola. O que, que ela está falando para você? Você nunca me agradeceu. Não é? Pessoal, na verdade, não, tu vai continuar levando, mas a gente tem que saber apreciar. Ou, por exemplo, pessoal, na verdade, olha que interessante, às vezes, se acontece isso, mas já aconteceu isso, já ouvi, então vou falar para vocês se aconteceu com vocês, mas é parecido, tentam assimilar aí. Meu sapato está um pouco não confortável. O que a esposa está falando para o marido? Quer um novo? Não, não vai comprar, não fala nada, não vai comprar tá bom. a tá bom. justificativa é porque ela já comprou. Já comprou, tá bom. Posso comprar o décimo do mês? Pessoal, na verdade... ou? Oh, sou um sapateiro. Põe na forma. Na verdade, e daí, daí, daí por diante? Na verdade, está falando que eu preciso de um sapato novo. Então, às vezes, um marido ha uma mulher ha um o sócio, o um filho, a esposa, ou quem for o recipiente, tem que entender isso sozinho. Mas se ele não entender, o cara que fala tem que saber se expressar. Eu falo, mas ela não me entende. Eu falo, mas ele não me entende. Por que você não fala claramente? Eu que... é? Só, eu só entendo o que se fala, não tem... Então, por isso que eu estou falando. Se a pessoa não entende o que fala, o certo é o que fala ser bem claro. Se o recipiente não entende, o que está ativo eu, eu na se conversa... Se o recipiente for um pouco... É claro que ele não precisa dar tudo para a pessoa. Mais compreensível, se não precisa falar nada, a pessoa já entende. Isso, do isso, isso é um ha, -ha -um grande. Não são todos os nossos, isso é um ha-ha-me. -ha -um. ha ah, tá? Do que tá do grau, do grau, se... Do grau, intimidade com a pessoa boa, boa, vou chegar lá, muito boa a intimidade muito boa pessoal, estou falando de relações íntimas tá? sabe que eu vi uma história que tinha uma vez um casal que estava comemorando bodas de ouro o que é bodas de ouro? 50 anos, tá bom? 50 anos de casamento a mulher chegou lá passou, estava passando manteiga no pão grandíssimo celebridade, é hoje, isso, baguete é. baguete é. de, de, de de ouro ela deu para o marido e ficou com o miolo deu o pão para o marido e ficou com o miolo aí ela falou o seguinte olha eu acho que uma vez na vida eu mereço ficar com a melhor parte do pão o miolo, nas nossas bodas de ouro pra surpresa dela o marido vira e fala para ela o que? obrigado por 50 anos eu sempre quis comer a casca do pão só que, já que eu achava que sempre gostou, eu nunca usei pedir. O que aconteceu nesses 50 anos? Ele comeu pedra, ela comeu aço. Os dois estavam tristes ninguém estava satisfeito. Qual seria o mais certo? Fala! Pessoal, fala! Eu gosto disso. Eu achei que ela achava que era bom viajar para lá. É, com pão dá para resolver. E quando funciona com férias? Um quer para ir para a esquerda um quer para a direita. Hum. Quando funciona com que escola eu vou colocar meus filhos? Ele quer colocar aqui, ela quer colocar lá. Como funciona com quanto eu quero gastar em tal coisa? Ela quer gastar diferente. Não dá para fazer dois pães aí, não é? Quando dá para fazer dois pães, claro que vai fazer dois pãezinhos. Nada como mais um pão francês para resolver. Então o primeiro ponto pessoal é o seguinte, fala. Se o outro consegue entender, ele é um hahá, ele é um navo, ele é um tzaddik, razakubaru. A gente tem que ser assim. Mas pelo menos que a gente não espere isso do outro, a gente fala. Eu, eu queria isso de você. Eu, puxa. Qual é o primeiro passo para qualquer caso de Shalom bay? CD. Alguém sabe? Não é CD. Começa. Começa. O primeiro passo é sentar na mesa e vomita tudo que você tem para falar. Mas vai sair pior. Hoje vai sair pior. Daqui um mês vai melhorar. Porque eu não sabia se estava chateada comigo com isso. Ela não sabia, o sócio não sabia, o filho não sabia. Qualquer shalom bait, qualquer oets é assim que se faz. Por quê? Porque não sabia, ninguém sabia. Por que isso? Porque ninguém nunca falou para o outro. E os dois acham que estão sendo tzadik, sócio, sócia, filho, filho, esposa, marido. Por quê? Mas não é assim, os dois estão comendo casca e miolo, e o outro queria comer, e ninguém está comendo nada, os dois estão comendo pedra. Segundo ponto pessoal, talvez para a comunicação, que a gente falou, o poder da boca da pessoa, então, para a gente realçar que a solução. Segundo ponto é o seguinte, comunicação é falar, e a gente faz isso muito bem. Parte da comunicação é o quê? Escutar. Parte da comunicação é eu sei escutar. O que é mais gostoso? Falar uma hora ou escutar um minuto? Muito mais gostoso falar uma hora. É, eu preciso contar, eu viajei, eu quero contar... Mas... Eu viajei, fui para lá e o cara falou, eu também fui lá. Falei, é, pera, deixa eu acabar a história. É? Então, na verdade, o pessoal em saber escutar é o seguinte, não é só ficar quieto. Por quê? O homem chega, chega para alguém, ou a mulher, ou sócio, ou o que for, né? Fala, ó, oh, não sei mais o que fazer. Cheguei em casa 11h32, acordei 6 da manhã. Tem direito a tá cansado? Tenho. Minha esposa queria contar agora o, o acordo de que mudou na prateleira dos pão-de-açúcar. Tá bom? Eu precisei escutar, eu precisei escutar. Eu sou tzadik, eu sou gadolador. Eu fiquei 45 minutos escutando. Era meia-noite e 26. E eu sei que amanhã às 5h30 da manhã precisa acordar, que 6 h da manhã estar no trabalho. Tá bom. Aí de repente, eu estou escutando ela, eu fiquei quieto, não abri a boca, você falou para eu interromper no shiur. Sabe o que aconteceu? É bom, né? Por que você não me escuta? Mas o me, por que você não me escuta? O <risos> que, que você quer que eu faça? Ele ficou até meio dia, meia-noite 23. Ele não escuta? vontade tá de quebrar o cinzeiro na que cabeça que fala, da pessoa. Uh -huh. Pessoal, não é? Você já sabe a resposta, é isso mesmo. Mas é isso que falta pra gente. Estou escutando, e pior é quando ele fala o seguinte, ou ela fala, né? Estou escutando, eu posso repetir cada palavra que você falou. Não é? Bom, e aí? É, você pode repetir? O que aconteceu, pessoal? Que a pessoa escutou, mas não ouviu. O que quer dizer ouvir a pessoa? Vocês sabem disso, né? Tá bom, você tem razão. É, uau, puxa, que legal. Ah, que triste. Entendeu o que o cara está te falando? O que ela está te falando? O que ele está te falando? Na verdade, quando a gente trava, fala, ô, oh, eu tive um cliente que veio lá hoje, eu pensei que ia fazer melhor negócio e deu, deu zebra. Você está escutando? Ela está, repito tudo. Tinha um cliente que veio, né? Puxa, que triste, cara. Você dublar assim, começar a virar teatro de cinema, então não vai funcionar. Mas se você sentir mesmo o que você está sentindo, e o mais legal é que a pessoa fala: Eu escutei, e eu repito tudo que você tem para falar. Ele não me escutou. Não me empatizou. Não escutou! Ele não escutou, ele ouviu, não escutou, não empatizou. interessantíssimo é. isso, né? Então, o segundo ponto, pessoal, é saber escutar de verdade. Saber escutar é entender empatizar com o que a pessoa tem para dizer mesmo. E no relógio, três minutos assim. Funciona melhor, não estou exagerando, de 40 minutos, 45 minutos assado. sábado. Três, escuta três e fala, puxa, agora estou muito cansado, eu vou dormir. Você vai ter mais shalom dentro de você de 45 minutos escutando. Uhum. Três, mais de 45, pessoal. Terceiro ponto de comunicação é não interromper o outro. Fórmula 1, né? O que quer dizer isso, pessoal? Principalmente, se o cara está contando, ela ou ele que for estar tá contando, eu estava andando, não estava 27 graus. Como? Eu vi no placar lá da Vinda Angélica 26 graus. Qual é a diferença da tá 26 graus ou 27 graus? Não! Está 27! O meu no carro... Marcos... Aí começa. Por causa do 26 ou 27. Quem vai vender biscoito na praia agora. O praiano. 26 graus, 27 graus. Qual é a diferença do Meteorologia. vai abrir um curso agora de meteorologia. Vai abrir agora somar meteorologia. Se ele for dono, mas se ele não for, não muda nada na vida dele. Pessoal, não interromper nunca quando alguém está falando, especialmente se não é com, quando é com um detalhe estúpido me permita ou insignificante pessoal, tá? É. quando for para interromper com um detalhe idiota. Hum. Ou pior ainda, quando alguém está falando e fala, ah, eu, sabe, eu peguei um trânsito hoje, aí o cara fala, já sei na marginal. Não. Você é. matou? É que tá na marginal, porque ele sempre pega a marginal, ela sempre pega a marginal. Mas quando você for na marginal, o que você fez? Quando você fez isso três vezes, depois você vem e fala minha esposa, meu marido, meu sócio nunca quer conversar comigo, meu filho nunca quer conversar comigo. Porque as três vezes que ele ou ela tentou falar, você hum, hum, cortou. Eu não, claro, eu quero falar, tem que parar sempre no meio. Ele adivinha tudo, porque eu vou falar com ele? Eu não tenho razão nenhuma para falar com ele ou com ela. Sempre que eu estou falando, ele me corta. E dá uma vontade, pessoal, como se diz em árabe, dá uns um piques de cortar o outro. Dá um piques de cortar o outro. Ah, tá, eu vou completar a frase eu vou acabar a piada antes do outro. Eu já a piada do português 12 vezes. Deixa eu acabar. Você matou. Agora, se o cara sempre conta a mesma piada, é grave, tá? Mas se não, pessoal, saber não interromper o outro. Primeiro, claro, é falar, a gente falou, né? Se comunicar. Não imaginar que o outro sabe. Segunda, o quê? Saber escutar e, principalmente, a gente está falando agora. Tem mais um ponto que eu ia falar para vocês, talvez. Entender. A gente mencionou um pouquinho antes, mas eu quero frisar. É entender o que o outro quis dizer, pessoal. Ser esperto, você precisa ser esperto para fazer isso, mas entender o que o outro quis dizer. Puxa, cansei muito com as crianças, de novo. O cara dá uma braha. Puxa, birkat idiota não é calar, eu não sou um idiota. Então vou dar uma braha para ela ou para ele. Tomar que amanhã seja um dia melhor. Não resolveu. Não é? Principalmente homem e mulher. Homem em FM, mulher em AM ou vice-versa. É? O homem sempre quer o quê? Resolver o quer resolver? Entendeu, não entendeu? Quer me entender, não entendeu? Quer ser entendido, mas é compreendido. Mas, mas, e a mulher quer o quê? A última coisa do mundo que ela quer depois de virar direita é o quê? A solução. Entende? Não é precisa concordar. Você entendeu o que eu quis dizer? Tô cansada. Vai dormir. Vai dormir, graças a Deus. Agora eu vou trabalhar isso. <risos> <risos> na. Volte cansada mais vezes, né? Então, na verdade, pessoal, é assim mesmo, tá? Tá? É isso mesmo, saber escutar, isso é, isso é um marido, isso é uma esposa, isso é um sócio, isso é um filho, isso é um pai, isso é uma mãe, pessoal Um dos pontos que a gente vê que atrapalha muito, é um atrito grande também, mais um ponto é sarcasmo O meu cara que eu jogo bola com ele, adora quando eu falo pra ele, você perdeu o celular? Perdi, ah que pena, não achei ele adora isso, ele não me incomoda, ele adora, eu curto, ele curto. E aí, você Se, acha... se não era azul, alguém achou? Era... Como que era? Da Nokia era? Ah, não achei, que pena. Tá bom, eu adoro fazer isso, ele gosta, entre eu e ele na boa, não é? Na boa não, de boa, não é assim que se fala? De boa. De boa velho. Tá bom. Entre você e ele, de boa velho. Nem sempre, com pessoas um pouco mais distantes, funciona isso, pessoal. O pessoal é um pouco mais velho. É? Eu tô com jovens, eu tô com jovens. Eu sou, eu sou do time jovens. Escutei, escuto 20 vezes, de boa e velho. Então, ouviu de boa. pessoal, de boa. Tá vendo? é cultura e atualização, chura aqui. É, tô de boa pessoal, olha que interessante. Olha o que acontece, não foi uma vez que eu já ouvi isso, não foi duas, não foi, não foi meia dúzia. Não vou falar mais, mas meia dúzia não foi. Eu fiz uma piada, uma besteira, eu falei para ela faz 11 anos atrás. 11 anos depois, ela viu o mesmo cenário e me falou. Você lembra do que você falou para mim há 11 anos atrás? Eu não estou exagerando, quando eu falei 11 anos, eu estou repetindo casos que aconteceram. Há 11 anos atrás, eu falei para ela, tá bom, você está tá cansado, hein? Beleza, você trabalhou muito hoje, hein? Depois de 11 anos, eu cheguei cansado em casa, ela falou para mim, você está cansado, hein? Não estou é, não inventando esses casos. 11 anos depois, repito, eu não sei se foi 11 anos com 12 meses ou com 6 meses, eu não posso falar para vocês. Por quê, pessoal? Cuidado com o sarcasmo. Tudo que a gente fala enquanto está na nossa boca, tá aí. Na hora que saiu não tenho mais poder sobre isso. E principalmente tem pessoas, a mulher talvez seja mais sensível, uma pessoa um pouco mais distante da gente, uma pessoa que aprecia a gente, que venera a gente, todo mundo é venerado por alguém. Quando te dá uma pitada de sarcasmo, pode ser que daqui 11 anos ele vai lembrar. Pode ser que o filho, a esposa, o marido... Se vocês lembram ou escutaram, eu não estou inventando nada, eu não estou falando nenhum riduto para vocês, estou querendo puxar. Minha esposa, meu marido, mais com a esposa, ela tem uma memória fenomenal. Há 11 anos eu falei para ela uma piadinha. nem E com certeza o cara pode ir no ver sair de lá fala e falar Eu não quis machucar. Não quis, mas machucou e foi fundo. E às vezes demora meses para consertar, é tão chato o pessoal. Por uma palavra que não fez. Leva tanto tempo. Se a gente for um bom business businessman, cuida de antes sair, porque depois vai dar tanto trabalho para consertar. Falando em comunicação também, é incrível quando a gente vê... Chega no aeroporto e chega no avião, a gente sempre acha que o palhaço tá sempre bem humorado, né? 11 perguntas e palhaço pode chorar, não tem isso? Mas uh, o palhaço eu não sei, porque faz tempo que eu não vou no circo, no circo. mas no avião aquelas aeromoças lá, meu senhor, o de like something? Quebra até a boca no português, né? Ah, e melhor ainda quando ela dá aquele sorriso. Saída de emergência para lado direito, de... começa a apontar, se as luzes apagarem, Ninguém, alguém está olhando para aquela moça já? Ninguém, ninguém quer escutar se o avião vai cair, já viajou, a tá achando que não vai cair, tomara se filar da e a mulher está sempre sorrindo. O que a gente aprende daqui? Forçado, mas vai, né? Se ela pudesse, atrás de um tapa, vai. Vocês sabem tudo, não tem mais nada para falar com você Mas precisa, é lei, é parte do trabalho dela, não é, pessoal? Um claro importantíssimo, pessoal, quando chega em casa, seja marido ou mulher, do pior dia que teve, tomara que vocês não tenham, mas quando for um dia difícil, Sorri dois segundos depois de entrar no quarto. Se você já entrar, me permitam, com aquela cara de bulldog no, na casa, você matou teu dia, qualquer coisa que acontecer vai destruir o teu Shalom Bight. Se você entrar na fábrica com aquela cara de... Já comprou o quarto o filho, mesmo que ele fez uma besteira, com uma cara assim... Pitbull, acabou. Dá um sorriso, depois faz o que você quiser fazer. Ah, mas dois segundos adianta? Adianta, adianta e adianta, pessoal. É Dois sorrisos entrar, pessoal, faz uma diferença muito grande. Por isso que a Shem fez espelhos no elevador, para a gente praticar, até chegar em casa daquele sorriso, para a esquerda, para a direita, dá uma arrumada! Vai visitar a bisavó do, do Primo e fica tudo arrumado no elevador, né? Hoje já tem câmera, dá para ver. Essa é coisa mais legal, adoro ficar olhando no elevador todo mundo, todo mundo, que passa no elevador fica se arrumando. É normal isso, né? Sorri, pratica, vê. Olha que olha que, que, que dentes brancos. Colgate, minha esposa vai ver. Dois segundos, deixa ela ver. Dois segundos, deixa meu marido ver. Deixa meu filho ver e me deixa meu sócio ver, né? Ah, comunicar. Então todo mundo tem que falar, tem que saber ouvir. Mas é toda hora? Não. Eu tenho que saber que outro cara nem sempre está a fim de conversar é permitido, mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lano, não está com vontade de conversar. Chega com um sorriso e fala, puxa, me desculpa, eu estou cansado, daqui meia hora, conta novidades boas ou inverso. A pessoa não precisa ficar chegando, aí desavalancha tudo, saiu na escola, voltou da escola, comprou, vendeu, e ele, calma, calma, deixa eu ir para o Pix, chuveirada, e depois volta. O marido tem que entender, a mulher tem que entender que não é sempre. Ah, você não conversa comigo, quer dizer que você não, você não gosta de mim. Gosto, mas. Gosto aí. Espera, um minuto, deixa esfriar a moringa. Apesar de comunicação, isso é comunicação, o pessoal precisa saber que nem sempre o outro está disposto a conversar, não é? Principalmente se o outro está chateado com alguma coisa. O cara está com com machucado com a bolha. O outro chega lá falar, ai, deixa eu dar uma mexidinha, ver quanto está doendo. O que vai acontecer? Rahamin falou pra gente: emirado similhadam, bichado caçó. Para estar tá bravo, tenha razão ele. Ou não, fica longe. Não seja não vítima. Então nem sempre a pessoa quer conversar com a gente. E o último ponto que eu queria falar para vocês, sobre comunicação, isso aqui tem que ser rock que nem parar uma. Eu não entendo. Se não entender, faça de qualquer jeito, pessoal. Se eu quero ter uma boa relação com qualquer pessoa, seja meu sócio, seja minha esposa, seja meus filhos, seja meu marido, fixa para você. Mas nem que for que Kippur, se vira. Um tempo semanal, ou por 10 dias, eu vou sentar sem as crianças. Eu vou sentar, se é com meu filho, sem mais nenhum outro filho. 10 minutos, 15 minutos, 20 o tempo que for, não um minuto, que não vai adiantar nada. Eu vou sentar para conversar. Quantas pessoas conversam e quanto por dia? Com os filhos, eu vi uma pesquisa que conversam 3, 4 minutos por dia. esses 4 minutos é assim, já foi para escola, escovou os dentes, lavou a boca, fez lição, foi para a natação. Isso não é conversa, isso é ordens, é entender o que é, e precisa. Mas conversa, bater papo? E com a esposa também, com o marido também. Quanto se conversa? A gente saiu três vezes essa semana com os amigos. Você saiu com seu amigo, ela com amigo dela, ela com a amiga dela. Mas quanto você conversou? Não é? Quanto você conhece ela? Não é? A Jennifer falou, ah, mas as pessoas não são íntimas. Às vezes, não são. Às vezes, pessoal, mesmo quando dá para ser, também não são. Faz uma pergunta: o que incomoda a tua esposa de verdade? O que incomoda teu marido de verdade, você sabe? Que, que ele gosta de verdade? É sorvete de morango. Não, estou tá falando de verdade. É? Balusa, é almacia. Ah, isso não é que ele gosta. Isso é uma... que, que ele gosta? É? <risos> ah, então, você, você, tá bom. Então, o, o mestre da cozinha também sabe isso. Quando vai no restaurante, você já sabe que prato vai pedir. Mas se a gente não conhece o outro, é porque não gastou tempo. Então, tem que gastar tempo igual igual de motorar Você não pode passar um dia sem estar Você não pode passar uma semana, dez dias, pelo menos, em conversar. Não debater assuntos quanto que a gente vai fazer o gesso da nossa casa. Isso é uma coisa importante, mas bater um papo furado. Quanto mais furado melhor. Isso quanto mais furado, mais banal melhor. É isso mesmo, quanto agora você acha que vai acontecer com as novas o novo Boeing que saiu? Nunca vi, nem vou ver, não sei que lá, nova promoção da Itália. É, fala, é isso mesmo, fala, mesmo É isso aí, qualquer comentário, né? Fala isso, pessoal, isso é choc veloyavôr. Bezat Hashem, pessoal, não sei se consegui transmitir, mas na verdade eu pensei bastante sobre esses pontos, e parece ser um pouco até banal. que a gente escute, mas de verdade, nesses pontos, eu tentei colocar junto no tempo que a gente tem aqui, nesses pontos, e na comunicação, a maioria das relações, o problema é a comunicação, esses pontos são o coração para a comunicação, vá bem ou não. E eu vou terminar aonde eu comecei. Uma pessoa que tem uma boa comunicação, uma pessoa que sabe se comunicar, seja com sócio, com filho, com esposa, repito, com marido, ou o que for, ele consegue pedir, literalmente, qualquer coisa para o outro. fisicamente, emocionalmente daí por diante, pessoal, tudo. Uma pessoa que não sabe se comunicar, não consegue pedir para fazer um Rezo Fasulia para ele. Não é verdade. Não é mentira. Isso é verdade. Não é mentira. Não consegue pedir para fazer um arroz e... Peraí! A pessoa que sabe se comunicar pode pedir para a esposa ou para o marido viajar para a Antártica pegar um Kiwi da Antártica para ele. Pessoas que têm boas comunicações em casa é, são assim. E quem não tem, infelizmente, o contrário. O Bezat é Hashem, quando o falou, dê para a gente o poder de se comunicar, que a gente possa conhecer outra pessoa, se exaurir nisso, e como a Gomara disse, que uma das coisas que é mechuse, coberto o olho da pessoa, homem é cadine, a profundeza, quanto profundo é o din, julgamento, que a gente entenda um pouco quanto bom é isso, que a cada Baruch para a gente, e no trabalho que a gente faz com a nossa boca. Amém. Amém.